0: Ikke
1: ja. 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 ja, ja. visste sånn. jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 47. Og for en uke, høykonjunktur for politisk kommentarsområdskikk, Hanna og Hans Petter. Er du gæren? Dette har vært gøy. Det har gått så hardt for sig at du og jeg begynte å krangle live
2: Ja, det, vi pleier ikke å det live, vi gjør det ofte ellers, Anders
1: Vi krangler mye på møtene, men uh, <laughs> ja. vi har klart å holde det stort sett under studiet, det har jo vært, har jo vært noen episoder uh, før også Men uh, vi har to gjester som vi snart skal presentere, men uh, jeg skulle prøve å forklare dem hva vi hadde kranglet men du var ikke enig i min uh, forklaring om hva vi hadde kranglet du tok helt feil, Anders Kan du gi en rask recap på vad vi kranglet av,
2: du, du sa at det var representantens ansvar å passe på reglene, de det var jeg helt enig i. Representantens ansvar å passe på reglene, det var jeg helt enig men jeg nyanserte de bildet med å si at også har et ansvar for å rettlede og rapportere in og så videre, uten det, at det fratar representantens ansvar.
1: Og det var du kjempeuenig i. <høy> Nei, jeg bare sa at vad skal vi gjøre vi som ikke har en inkompetent stortingsadministrasjon til å passe på oss? Så hvis, hvis representantene vet at det er lov som ikke de selv klarer å følge, uansett hva administrasjonen sier, hvordan kan man da vente at resten av Norge klare det?
2: Men egentlig, Anders, hvis vi er i forsoning, så var vi egentlig ikke så innmari uenige.
1: Nei, og egentlig syntes vi jo det var veldig gøy, og Magne syntes det var kjempegøy. Vi tok opp denne krangeren, og så fant vi ut at denne må vi, denne må vi ri gjennom denne uka. Og det verste er at mens vi red den krangeren, så ble ting bare verre og verre og mer og mer ekstremt på
2: Stortinget. Men da var det jo vi gradvis mer enige om.
1: Ja, det gjorde vi dessverre. Så så «You win some, lose some» Men det er, men det, det er jo ikke bare det på Stortinget Det, det som
0: har skjedd i Bergen er jo også en egen En baladeverdig Og, baladeverdi. og ikke, for ikke å snakke om det som skjedde i Sverige Og Danmark Så nå er det det rareste vi har opplevd som politiske journalister noen gang Hvordan den nye statsministeren satt i 7,5 timer for å gikk av
1: Første kvinne da Første kvinne statsminister i Sverige satt i 7 timer så. Der har du dem Ok, det er på tide å introdusere gjestene våre Hjertelig velkommen Rasmus Hansson og Marie Sneve Martinussen Ja, begynner med deg Marie Du sa til meg nå før vi gikk på at dere har det moro nå Men det har vel dere også? Det er litt moro når det... Eller er det, er det bare trist på nasjonalforsamlingens vegne?
3: Trist og frustrert og oppgitt, men for meg så er det jo har kommet inn på Stortinget for to måneder siden Så det å være med på en sånn runde Ikke bare et par skritt bak Bjørnar Moxnes Som jeg for så jeg har gjort lenge Men faktisk skulle svare for uh, ting som skjer Det er jo ganske morsomt Det er jo, uh, det er jo en i fall, ny upplevelse for meg Og så er det jo i bunn og grunn en, en, en tragisk affære På mange måter, men for Rødt så er det jo uh, det er ganske tydelig hva, måte, det politiske problemet er, og vi har jo fått, eller i hvert fall jeg, fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra folk som har vært glad for ting har sagt, og det er jo så fint for mig. Hvor dere har
1: kommet for å rydde opp inni dette, hvor eliten bare driver å ha seg?
3: Ja, altså det er jo ganske håreisende hvordan holdning man har, ikke bare at man gjør fel, som er menneskelig å gjøre, men kanske håndtering av de feilene man gjør, som er aller mest håreisende, og er det jo mange som blir veldig mumlet i de andre partiene, synes jeg. Og det handler nok litt om at man har mange kelett i sin egen skap og vil passe på det. Men også at det er en sånn kollegialitet på Stortinget som jeg jo ikke har rukket å bli den del av og sikkert nu kommer det å være ekskludert der for resten av livet mitt. Men eh, det er jo litt sånn man har forståelse for hverandre og ja, du tenkte sikkert riktig og det var hyggelig og du er snill liksom. Eh, så jeg har kanskje spist for lite i Stortingskantina til å liksom få de relationerna som gör att det har den gränslösa förståelsen. Det är ingen som
1: kommer till dig och säger nog du är och klarar att visst du bara tar en hybel och strångiske där så kan du föra upp.
3: Uh... Det är ingen som har tipsat mig om det för att det hade ju uppenbart varit den bästa lösningen för mig.
1: Eh Rasmus Hansson, du har har noe mer erfarenhet här. Hvordan har du upplevt Uka Smick och den situationen?
4: Nei, altså det, er jo, det er jo trist. Det er jo to ting som er triste, og det ene er at det er en kultur hvor det er så stor vilje til å ordne seg. Ja, for det er, for det er en ukultur, dette. Ja, det er en ukultur. Det er, det er en, et, et samerøret mellom en vennlig administration og noen politikere som venter greie løsninger. Og det er skikkelig ille. Så det liker jeg ikke Og så synes jeg det er synd at det måtte være oss IMDG og Rødt og andre som sier og fremst, det høyt tydelig Ja, etter hvert så kom Fremskrittspartiet Det var uh, undertegnende som turte å si det som skulle sies uh, først Men, uh, men uh, de kom jo tasne uh, i hvert fall en del etter hvert en det er jo den andre tingen som er sørgelig, den uh, for store forståelsen, som du sier, for at, uh, ja, ja, liksom, det, dette må vi se litt stort på, uh, ting som man ikke bør se stort på.
0: Men eh, jeg tenker på, når, når du går ut sånn Først det går ut sånn Er, er, er du trygg på utspillet ditt Er du trygg på at Når du krever at, at det her skal endre opp du av, er, er du sikker på den, den saken Når du går ut
4: med den Ja, den, denne saken har jeg helt sikker Og det er jeg ordentlig Fortsatt ordentlig forundret på Over at ikke alle andre er sikre på altså, Når det skjer noe I et system man er chef uh, for Som ikke burde, sett, ikke burde skjedd så er jo det man gjør å ta ansvaret Det er jo helt vanlige regjeringer Det er helt vanlige store bedrifter Selv om det er en eller annen Gjøk langt ned i systemet Som har gjort noe galt Så tar sjefen det ansvaret For å vise at ansvaret blir tatt Og at den nødvendige prosessen blir satt i gang Og det var satt så langt inne på Stortinget Og at det var så utrolig få Nærmere bestemt ingen I første omgang Andre enn meg som sa det, det skjønner jeg fortsatt ikke helt, og derfor så jeg lurer litt på om det var etter at jeg ikke skjønte ja, det men, man, men, kan det, men det bør man, det er jo men det er jo en egenskap jeg
0: fors fors forsøker å ha med meg fortsatt, men nå har advokat Elton sagt at du tok feil altså det. ja, det
4: er da noe godt betalt for, jeg vet ikke om man pant i stortingsboligen til til Eva Kristen Hansen for, for å få betalt for å si det men det er i hvert fall, uh, jeg synes det er rart at ikke det var veldig opplagt, at helt uavhengig hennes spesifikke skil den saken, så var hun stortingspresident, og hadde dessuten det der i, i rysjekken. Jeg skjønner ikke at det ikke var helt opplagt at hun måtte bare gå hva, før purken kom etter henne.
1: Men hva tenker du om, altså, apropos purker og røvre, hva tenker du om at elden har kommet inn? Er, er du redd han skal... Få jeg stevne for inn jury eller? Nei,
4: det synes jeg er helt greit det finnes, annen, det finnes en annen side av dette Og det er jo sagt i aviser deres også At de som har Vært involvert i disse sakene De må jo få lov til å forklare seg. Uh, særlig når de har fått En politi politietterforskning uh, Som går i deres retning Og den der enorme belastningen Det er jo en kjempebelastning for de menneskene Det er jo bare å helt klar over Når man får VG etter seg Det er ikke noen spøk uh, ja, Det er virkelig ikke noen spøk altså. Man undervurderer hvor ille det er for folk Jeg tror ikke
1: uh, da... det Ingen jeg har møttet har undervurdert ja.
4: Nei, det er flott, Men det er å liksom, se de folka på nærtal Det gjør inntrykk Men, men, altså, men de har Nei. Ja, det är en egen podcast. Men det är en självfölge att de om och förlåt att komma med sin version før man kan Men det är ju lite
2: speciellt at, at man har en straffrättsadvokat, en av Norges allra bästa straffrättsadvokater som procederar en avtroppet stortingspresident sak i politisk kvarter på en torsdag morgen. Det er, det er veldig rart, og det første utspillet
3: hans der han mente at Stortinget måtte utsette av en ny stortingspresident, det fikk meg til å ja, se helt i vinkel, fordi det er jo ikke sånn at kriteriet for å være stortingspresident er at du ge har blivit dömt för något straffbart. Det är 168 stortingsrepresentanter som ikke är stortingspresidenter. Stortingspresidenten är i på matte orstyren till stortingen, eleversledaren till stortingen som vi vällde. En ganska lite politisk spännande roll egentligen, men det är viktigt att vi kommer har till ett så det vi får det att det är nog ulömskt, sant? Att upp till stortingspresidenten sätt upp dagsordnen där rättsinne saker kommer liksom rätt att lunch och satt upp en röstningsordning som gör att AMG bestämmer nedstämmer, sant? Det är viktigt att ha tillit till den personen. Och så kommer eldene og sier at nei, men fordi det ikke er straffet så, så kan ikke dere liksom velge stortingspresident og da blir jeg litt bekymret for hans øh, syn på det at det er tredelingen i, i norsk øh, ja, altså mellom lovgivende og dømmende som han da er involvert i da, øh, organ, fordi øh, han har jo rett og ingenting med det å gjøre det, øh, han har ikke fått sånn vil heller. vi valt jo ny stortingspresident i dag
4: ja. Men det, det er jo som du sier at det er, det er jo direkte sprøtt når en sånn sak, altså stortingspresidentens avgang blir en slags sånn privatsak som prosederes i media av en privat øh, forsvarsadvokat. Det er merkelig. Hun, altså Eva Kristian Hansen, har rett til å forsvare seg. Men det, den omdreiningen som elden øh, bidrar med, den gjør jo denne saken enda mer pinlig uh, for folkevaktet enn uh, i hvert fall jeg trodde den kunne bli.
2: Alvorlig her er jo hva det, alle disse sakene, for det har vært en rekke saker, gjør med tilliten til Stortinget og dypest sett til demokratiet. Det er det som er den store uroen her, tror jeg for mange.
1: Ja, for det, er, altså, det har jo kommet frem at vi er uklare i disse reglene og man klarer ikke helt å liksom presentere når var det det ble innført at det skulle være så så langt ting. Det er ikke altså. uklart. Nei, jeg glad for å høre det. Det er, det. Nei, men det er, det det er ikke uklart
4: at du må bo lenger enn fire mil fra uh, Stortinget for å få en vendebolig. Men er det uklart
1: at du kan uh, melde at du er på Hybil hos en kamerat? Uh,
4: Altså, det, det er jo det som er hele saken, nemlig at jeg plutselig bli tillatt å se på alt annet enn poenget. Poenget er, hvis du bor så langt unna Stortinget at du har vanskelig for å komme på jobben om morgenen, så får du en hybel. Hvis du bor innenfor fire mil, så kan du ta bussen som andre folk. Det er vitsen. Alt det andre med folkeregistrering og regninger og boliger og mamma og pappa er jo stafasje for å slippe unna poenget. Og det er det jeg synes er trist. Men dere,
1: dere to var altså tidlig ute og, og klare. Eh, ikke alle var like klare, og regjeringspartiene slog først ring rundt eh, Stortingspresidenten. Og hvordan tänker dere at eh, dette har vært en, en, en av de første øvelsene Større har måttet ta om for Stortinget etter at han ble... Nå holdt jeg på å si president. Han ble...
4: Jeg synes at Arbeiderpartiet oppfører sig litt sånn som Storbritannia. Altså, de har glemt at imperiet forsvant uh, på 60-tallet uh, og, og tror fortsatt at uh, de kan ordne og styre uh, internt med sine representanter på de plassene de vil ha det på og så jeg får jeg oppriktig talt i inntrykket uh, så, så um, jeg tror de som arbeiderpartiet særlig uh, Høyre har jo vært, som de pleier å være i vanskelige saker dørgene stille det er vel det som er å være konservativ men men jeg syns at de at Arbeiderpartiet burde virkelig tenker seg om om var slags inntrykk det nå etterlåt enda en gang
3: ja, nei, jeg tenker at det har vært veldig, veldig dårlig håndtert, fordi det er klart at for en person som blir sånn, også personlig og privat angrepet, da, sånn som stortingspresidenten eh, tidligere eh, ble, så er det jo kanskje litt vanskelig å se klart, da. Se, se klart eh, gjennom tårer hva som er lurt å gjøre. Og da har du jo en partiledelse, du har eh, kanskje ansatte rådgiver, som burde gi deg bedre råd, rett og slett. Og jeg vet ikke helt, de har hatt ganske mange kriser i Arbeiderpartiet de siste ti årene. Man skulle jo tro at noen av deres presserådgiver eller kommunikasjonsrådgiver hadde gjort seg opp noen erfaringer med at det kanskje er lurt heller på eget initiativ tidlig for eksempel trekke seg. Og prestisjen i å være stortingspresident er jo heller ikke så veldig stor. Jeg synes det er noe som er litt rart her også, at man skal liksom klamra sig så sant en rolle och jag är Ja, det är ju det så du får dig <laughs> hälsa på kongen Og du får lov till att hälsa på folk Være det är värdskapet eller inte gällt.
1: Jag tror det är kanske utanför det en del som syns att det är en ganska ja, 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 stor. Men ja, ja. De, jeg, skulle vara den i
3: fashion så var det ju många som inte ville vara det faktiskt. Det var ju jo... saken
1: egentligen om
0: det att på Stortinget har blivit ja. ja, det valuerat på något och har det för var det gjort? Patina eller sån storhet runt det så går det riktigt så andra. Jo, men det är nog saker för uppe på full vi om. Ja, visst gällt. Eller Joe Benko. Jo ja, det... Benko for eksempel Jeg husker Guttormand ja, <laughs>
3: Altfor <laughs> Alt unge oppmer til å forstå Storhetstiden til stortingspresidenten Men uh, jeg skjønner at det har vært det ja, men, men,
4: men jeg er jo veldig uenig I din beskrivelse av uh, Stortingspresidenten som En sånn uinteressant administratorstilling jeg, jeg er enig med at det er blitt det Nå men det synes jeg er tragisk at den överste valgte, tillitsvalgte for den demokratisk valgte nasjonalforsamlingen i Norge, som på mange måter egentlig er den høyest rangerte i Norge, fordi det er den toppen av det folkevalgte det burde være en stilling som hadde Stor betydning, stor respekt Stor pondus og ble befolket av En person En, en, en sånn person Og så er jeg helt enig i deg at Høyre Arbeiderpartiet har Aktivt devaluert de den stillingen Ved å gjøre det til en sånn Lang og tro trotjeneste Post som De setter sine forskjellige Folk i Det synes jeg er trist Og det synes jeg mange ganger etter hverandre. Og det er også en sånn ting som Stortinget burde tenke over, så hva er det vi forteller folk å si at den øver, aller, 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 øverste tillitsvalget i den norske demokratiet er å være en sånn der, uh, type som skal sitte og si neste taler.
3: Og så bygge Men... et balkong, var det ikke det Ole mikk fikk gjort? bygde balkong som han kunne vinke til 17. mai -toget.
4: Ja, den
2: kom
3: det. Du er
1: veldig
2: ok. Nei, veldig ok. Han
0: mangler alle historier. Han var jo den som skulle bygge noe i kjelleren,
1: din garasje. Ja,
3: det var garasje, Men han brukte å stå på den balkongen. Det
1: var garasjen 2.0, for det var Benkov som lagde den første garasjen. Men, eh... Øh, 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 men apropos det, nå har vi jo fått en, hva skal jeg si, noe mer fargerik eh, stortingspresident, eh, eh, Gurra Khamni, som er eh, eh, kjent... Eh, Uh, innvandringsmotstander bor... fra Drammen ja.
2: Han bor i Hopsen <laughs> si?
1: Jeg vet ikke hva jeg vil Men han har, uh, har jo tidligvis vært kontroversiell Han er uh, karismatisk han er, uh, han er en helt annen uh, type Han er definitivt enn han har fått med seg Hvis man uh, følger med i norsk politikk Samtidig som den gamle travern uh, Sverre Myli Har vært ute Og følt at han er blitt utsatt For et sånt Røv
4: uh, uh, Røver, et røvertokt ja, men jeg tenker, jeg tenker, jeg, altså, Nå må de folk ha skjerpet seg altså jeg gidder ikke høre om intern pisse i Arbeiderpartiet hver gang det flyttes på en sånn stil, det raker vel ikke meg og det raker ja. ikke dere altså om de folk er sure på hverandre i det partiet så skal de vel ikke gjøre det til et politisk poeng og dere burde ikke gjøre det politisk poeng dere burde la være å skrive om det Nei, men, nei, nei, nei nå går det da Nei, 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 nei jo, det burde det kommer det ut, ut, Han kommer ut sånn, En sur fyr fra Buskerud er ikke interessant i norsk politikk Han er ikke Akersjøs. fra Buskud fra... Unnskyld, Mili Han kommer, han han
1: kommer ut i vandrehallen Og holder en slags Improvisert presskonferanse For han sier at han har ikke fått jobben Fordi han som 26-åring hadde et forhold til en 18-åring Det må han ikke da, Du kan ikke ha tiltro til oss Blavfyker Til at vi skal la en sånn sak Nei, vet Det som jeg er, det får være din sak Tentligvis liksom. dere hadde gjort det det hadde vært helt ja, da hadde ikke det är deilig. Och då hade ju inte pressen fungerat. Det är en alligevled diktatur. Men men ja, vad tänker du om den saken, Marie?
3: Nej, alltså märkt jag jag tänker inte så, så väldigt mycket om den saken. det är uppenbart att arbetarpartiet så vad det van, eller det är lite motsomtal när det sån vill må jobbe väldigt länge för vi finner någon med plettfri vandel. Alltså det blir liksom sånn, med mange folk. Altså, vi Rødde er ganske få, de er jo 50-60 stortingsrepresentanter Å finne noen med plettfri vandel Burde jo ikke være så vanskelig Men han har
1: vel plettfri vandel Ja, det 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 som han... det her,
3: men det er litt rart å gå ut og si det, ja. det, det som er, De går ut og si vi trenger noen med plettfri vandel Og forresten, det er ikke det, svære. Svære. Altså, det blir liksom, De kunne jo løst også det på en bedre måte Sagt, vi har en prosess for å finne ut hvem det er Stille, stille, stille Vi utvelder denne personen
1: Men nå var det vel ikke, de jeg har vel ikke gått ut og sagt noen som helst Det er vel han som har gått ut og sagt Ja, det han, ja.
3: ja nei, jeg kjenner han ikke
1: Nei dere har ikke sterkere meninger. Har dere vettet alle i partigruppa deres? Nei,
3: Nei, vi
4: har ikke det. Altså, vi, vi innrømmer jo sånn utvidere at vi har en stor fordel at vi ikke har 120 års partihistorie som vi har klart å bruke til å bli uvenner på. Uh, no, om 120 år så er vi sikkert mye drit i Miljøpartiet til Grønne også. Men, det hender jo, det
1: dukker opp noen rare representanter i MDG også, omkring, som har ment litt rare ting.
4: det var det som, var det ikke, var det ikke uh, en eller annen fremskrittsparti, Aldis, som sa at når man henger ut fjøslukta, så, kom vi, <laughs> så kommer det... Så kommer det fram mye. men uh, selvfølgelig, i oppbygging av partiet, så, så uh, skjer det en tilpassning enn jeg synes vi har strålende representanter og vi bruker ikke tid på å vette dem vi står på folk Rødt
1: også?
3: Nej altså, det spørsmålet du mener med vette, De vette altså, ja, altså det, det som jo så klart jeg mener var viktig for oss å gjøre og jeg skulle, hadde tenkt at alle andre gjorde var jo at når man blir valgt inn på Stortinget så snakker man om det här med økonomiske ordninger, og hvordan de skal brukes, hvordan man skal forholde seg til dem, ganske grunnig. Og Ropstad-saken var jo i valkampen og noe av det første vi gjorde når vi samlet gruppa våre var å diskutere det. Hvor bor alle sammen? Hvordan er det der igjen? Det brukte vi tid på, det kanske det som overrasker meg mest av Eva Kristiansen påstår, at hun liksom ikke tänkte på det. Det er så klart, du skönner ju att du blir vald i stortingsrepresentant. Mange är intresserade av hur då du lever ditt liv och hur du ja, systemet. Och den den har vi vetar väldigt bra, men jag kan inte säga si att vi har har bedd om någon register över kärleksformer, eh, som är helt inom på sig både loven och moralen.
1: Vad altså det betalar också partiskatt, eller inte
3: det? Det gör vi definitivt så vi hade ett vi har landstyre i vår har bestämt att vi ska betala in i partiskatt. Hvor mye er det? Det er sånn at vi har... Reglene med, det som ble veta, det veta, at vi skal ha plass, gjennoms, gjennomsnittslønner i Norge, pluss 20 for ubekvem arbeidstid og, og sånt, for vi teller ikke det. Så da lander vi jo der at... Altså vi lander på cirka 700 000 da, som vi da har i lønn, og som betaler resten i partiskatt.
1: Ja, men det Rasmus. vi
4: inte inte fast på fik en partiskat, men vi har en översikt över vad olika folk betalar in frivilligt. Eh, en
2: översikt, får se hvor mycket de allgir. Eh,
4: jag vet inte hur det är offentligt när vi har. Nej, så offentligt för det ja, kan du gå inn og se så jag ser att jag hockey har liksom inte säger tror att
1: sånn.
4: liksom? kan gå in og se vad Eymen Trevad har sagt att han betalar. <laughs> och Eymen Trevad kan se vad jeg har sagt att han betalar Og så kan han kchecka allt jag har rätt och jag har jättegod samvete matchdröj vet jag. Men, men som är ja, det
0: klimatdryck då säkert.
4: det börter ja, vi oss sa men, ja, men det, det har vi ju altså, i praxis. Nei, men øh, hos oss er det sånn at folk betaler litt etter evne, øh, men det er en veldig sterk kultur for at folk betaler mye, øh, og det er det mange av oss som har, har, har gjort, men så er altså, det forskjellige... Altså jeg betaler til partiet direkte eller indirekte, og, og det blir mange penger fra mange folk, og det vi har offentliggjort er liksom totalsummen av interne indirekte?
2: gaver. Hvordan betaler man indirekte?
4: For eksempel å ta seg fri mange måneder fra en godt betalt direktørjobb og jobbe gratis på partiet. Sånn at jeg tror vi har en ordning som fungerer veldig godt. Men det har ikke vært ønske om en sånn fast Sym uavhengig av hva slags livssituasjon folk er i.
1: Okay. Eh, når det gjelder da Jonas og håndteringen, altså dere er jo nå begge opposisjon, eh, men, og du, Rasmus Hansson, du har jo egentlig åpnet for at du kan skifte side til og med. Er det, hvis Jonas Garsdøyre og regjeringen fremstår som svake, vil dere fortsette å rygge på dem?
4: Ja, vi vil fortsette å på dem, og vel så det. Altså det vi har ett politisk program som jeg har gått til valg på, som alle vet om, som er at uh, vi skal lage et samfunn som skaper velferd og rettferdighet uten å ødelegge livsgrunnlaget, og for å gjøre det så må vi forandre den måten vi driver samfunnet på, på ganske kraftig. Alle sier i forskjellige varianter at det vil de også gjøre. Uh, vi vil dessuten gjøre det og for å gjøre det så går det ikke an å, å ha sån livstidsmedlemskap til den ene eller den andre siden av den der politiske linjalen som er grøn i den, i den ene enden og blå i den andre enden. Den forholder vi oss fritt til, og nå er det en veldig politisk interessant situasjon på Stortinget, fordi altså, vi risikerer jo at SV jager Senterpartiet og Arbeiderpartiet rett i armene på høyre, Uh, og da er det mange klær som faller av, og uh, mye interessant som vil bli uh, framvist. Og det vil jo uh, da, blant annet, og uh, for oss kanskje først og fremst, danne grundlag for å utfordre miljøprioriterende partier på høyre siden og miljøprioriterende partier på venstre siden til å synes at grønt er viktigere enn rødt og blått. Tilsammen har vi 35 stemmer. Tilsammen kan vi påvirke. Temmelig kraftig. Og det mener jeg er en sånn veldig interessant og viktig politisk realitet i det stortinget som er nå, fordi regjeringen er i den høyre-venstreskvisen som, som det er.
1: Og Marie, dere har jo allerede kastet et Arbeiderparti og MDG Uh, byråd
3: Ja, det kom vel tilbake igjen ganske fort etterpå uh, men, Ja, men
1: det kunne ikke dere Eller, eller var det fordi dere visste at de kom til å gjøre det? Dere, til altså, til å gjøre
3: det om jo om mistilliten til en, en byråd som vi da ikke, på, ikke etter et par timer på Magefølelse, men etter ganske grunnig Undersøkelse av den saken Landet på at vi ikke kunne ha tillit til at uh, Skulle ha kontroll Med en av de dyreste investeringene som skal være i Norge Og betales av befolkningen i Oslo Da vil
1: dere heller høre FRP på det
3: det, var, altså, det her er jo en beslutning som Rødt i Oslo tok, og jeg valgte inn fra Akershus og er nestleder i partiet nasjonalt. Jeg ser
1: men, Rasmus bli litt mødt i ansiktet under dette her. Ja, halt...
4: et strålende spill, det kan ikke se <laughs>
3: men, det. Men det er jo det som er realiteten i en sånn, parlamentarisk struktur, da, som man har i Oslo og i Bergen og i nasjonalt, at de som sitter i regjering eller byråda, de må ha flertall. Og det er det som er interessant nå på Stortinget, at regjeringen ikke har flertall. Og jeg er jo veldig spent også på hva som skjer i disse budsjettforhandlingene, for jeg tenker at den virkelige fallhøyden nå, den er det jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet som, som st står overfor, fordi de har lovt folk en ny kurs, vært ganske har i opposisjon, mer og mer har i opposisjon egentlig de siste årene under, under høyre regjeringer, og eh, så har de levert budsjett og plattform som er ganske sånn softa. da. Og jeg tror jo at det sterke mandatet de har fått, der de jo egentlig ganske ofte teller med Rødt når de prøver å si sånn, vi har liksom vunnet valget. Og Rødt er jo et ganske mer radikalt og utålmodig parti da, enn dem som sitter i regjering. Så jeg tror jo at hvis de ikke klarer å levere på det, Det er det egentlig dem som sliter mer enn SV og enn Rødt. Kan... Og
2: det vet av vjenstere å se om de klarer. Men kan dere på et tidspunkt kaste en Jonas Garstøre til fordel for en Erna Solberg?
3: Altså, vi har er, jo, jo sagt at, er jo ikke flytende
2: som MDG. Dere er jo faktisk lengst, lengst, lengst ut på Rinsdeskjell.
3: Det er vi jo definitivt. Eh, og vi sa jo at eh, hovedjobben var å kaste æren av Solbergs Og det var vi med på og gjorde liksom i valget. Eh, og så har jo vi sagt at vi ikke eh, har noen noe binding til den regjeringen som er nu. Og at vi eh, kommer til å utfordre det. Men jeg tror at realiteten i norsk politikk er jo sånn at det nu er et stort flertall i Norge som ligger egentlig mye lenger til venstre enn har vært på lenge. Altså Rødt og SV har begge gått fram. Vi har fått den sterkeste venstresiden på Stortinget siden rett etter krigen, eller sant? Og da er det jo sånn at du kan trikse og spille så mye du vill med mandater på Stortinget, men det er jo en gang folkeflertallet du skal tjene da, folkeflertallet du skal plise i, i fall hvis du har bli valt på nytt da. Så jeg tror jo att realiteten her er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet må justere sitt si, syn på seg selv og, og komme til SV og, og Rødt i møte på både fordeling, skatt, velferd og, og klima, kanskje? Og hvis de går til høyresiden, da tror jeg det er ganske, ganske, ganske mange velgere i Arbeiderpartiet i Senterpartiet som finne et nytt parti. Vi ser jo de meningsmålingene som har vært nå, at ø, Rødt tar jo da flest velgere fra Senterpartiet for eksempel. Vi ser
0: jo hvilken skvis Arbeiderpartiet står i også, ikke sant, det, hvordan de skal posisjonere seg, men jeg tenker i forhold til det som skjedde i Sverige nå, hor, hvor du ser at Venstrepartiet som jo på en måte er et søsterparti også til Rødt og SV er, 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 har vært veldig er, veldig hard med regjeringen og, og krevet veldig kre, klare svar ø, klare innrymmelser og avtaler er Vad förväntade du av att det som sker tror du tror du SV får igenom sina ting där eller är det eller vill går det så lång tid går det mot ett slags brott eller
3: Det tar lång tid för att alla utöfare ska sköna att de har kämpat väldigt hårt alla samman. Därför tar det lång tid och på forhandlinger är att man är inte färdig för litet efter man må vara färdig. Så uh, i uh, finanskommittén så har vi ju haft möten de sista dagarna där vi stort sett har utsat frister. Det det är jobben går i.
0: Men det är Knut Svile om att eh se ytter har en har en ganska stor sejd lite för tiden så där är en vi vad ska man var på på radio häcken så säger de sånt liksom, vi är kanske på på ända den lilla ny liberala epoken på twist alltså Og och ytter till går jo fram uh, väldigt många platser och uh, eh Danmark i senaste fick 25 i Köpenhamn alltså är det är jeg føler at dere at dere, dere har liksom titt sånn litt på, på deres side?
3: Ja, definitivt. Jeg mener jo at dette valget var venstresiden sitt valg. Eh, det var et opprørsvalg mot økende forskjeller, og det er jo ikke sånn at det bare er fordi ja, Rødt eller Elenslisten eller på sin venstreparti har gjort noe riktig. Det er også fordi samfunnet har gått i en retning av økende forskjeller i eh, ti år etter ti år. Folk flest får mindre makt, de på toppen blir rikere. Og den situasjonen gjør jo at uh, stadig flere blir viss fornøyd med det. Så det er jo litt sånn uh, kapitalismen da kjører i høyger uh, på økene forskjellene og etter klima som holder på å knekke under økonomisk vekst, da er det ikke så rart at mange ser etter något som... Uh, på de kritisera det ganske ganska tydligt men också kommer med løsninger som är annorlunda.
0: Tack. Hur du på, på det hur ser altså, det ut så är en altså, en ny ska vi säga si, faser, hur du ser här våra hela ropa vart de stora de stora folkpartierna på sågen statsbärande partierna sliter då eh, och att det kommer upp flera och vi får en sån nedlandning för exempel så inte något parti över 20 utan så att är vi är i Norge på ett vis också? Ja
4: ja, jag tror jeg tror jag helt över en ny fase. du har ju en rättig beskrivelsen din att sitta i en politisk i situasjonen nå, men det enda større bildet, som altså vi MDG ikke var gode til å utnytte i, i valget, så skal jo altså samfunnet endres, eh, temmelig fundamentalt. Eh, vi skal begynne å lage velferd uten å fortsette å men til og med bygge det opp igjen. Og det er noen sånne helt, helt grunnleggende systemforutsetninger som må endres, eh, og de går ut over det som eh, er superviktig, nemlig å, å stoppe økende forskjeller. Altså, vi klarer ikke å redde hvis vi ikke reduserer de økende forskjellene. Og demokrati er forutsetning for å klare alt annet. Men deretter så har vi ett et projekt et prosjekt, et internasjonalt projekt, som, som går ut på å endre forutsetningene for hvordan, driver, hvordan økonomien drives, hvordan næringslivet drives, hvordan teknologien utvikles, og så videre, som er MDGs prosjekt. Og det spennende blir om det sporer av i sosial konflikt, som på en måte vil stimulere den tradisjonelle høyre-venster delingen av samfunnet, eller om det går an å, å, å kanalisere den, det endringsbehovet in i eh, politik som faktisk flytter samfunnet ut av, ut av noe som er ødelegger livsgrunnlaget og inn i noe som ikke gjør det. Og da er det jo kjempeinteressant det som skjer i Tyskland. Dere snakker om Danmark og Sverige og, og sånn. Men Tyskland er altså nå en grønn regjering med en, eh, eh, en regjering med de grønne som legger frem en ø, plattform som er langt mer offensiv enn det den regjeringen vi ø, sliter med har lagt frem, og som viser og du, men, forskjellen. Jeg, et
0: spørsmål for det, jeg tenkte å si det sånn, det tyske, altså, tyske regjeringen som kommer nå, er det altså, sosialdemokratene, de grønne og de liberale, da, altså venstre kan du si det, ikke sant? Er det også
4: en type regjering du kan sette for deg i Norge? Det er i hvert fall et eksempel på at, at partikonstellationer kan bli uh, ganske annerledes enn det, liksom det, det, er, det er sånn tradisjonelle bildet av uh, enten høyreside-regering eller venstreside-regering. Og mig. meg, og dette er ikke sikkert alle i Miljøpartiet i Grønne er enige, så jeg vil ikke vi ha noe prinsipielt en regjering som består av Arbeiderpartiet og Venstre og, og, og MDG. Det er mye med det så vill jag gjerne ha med rødt for for å sørge for at det ikke blir noe dill med med sosialpolitikken. Men det går ikke så bare venstre, det det blir et problem. der har vi hvis du har som i politikken at du er veldig for å redde verden, men ikke sånn av venstre. så har du jo gitt fra deg en en handlingsrom
2: Men unskyld meg, du snakker om det internasjonale, du snakker om å redde verden samme rødt som er mot EU, som er mot internasjonal samarbeid, det er jo helt natt her, da, Rasmus. Ja, det er helt enig. <laughs> det,
1: vi, vi, vi takker hele EU-debattena. EU det var litt EU, Annette. Det var kjærlig. To minutter
2: til Det at MDG drøtt snakke veldig varmt om en europeisk samarbeid, om EU, men har en sånn kryptisk formulering om at dersom man skal melde sig en så må det være en folkeanstending. Hei til EU. Ja, hei til EU. <laughs> ja. Hvordan kan det ha seg at MDG aldri ikke sier ordentlig ja til EU? Det synes jeg er et mysterium.
4: Det er ikke et større mysterium at Norge er så delt på det spørsmålet, at det ligger så mye politisk krutt i det, og er så landsdelsby-land-avhengig, at i MDG, som er absolutt alle andre partier, så er det sterke spenninger mellom, mellom folk som er for mot EU. Men det som er veldig interessant, som jeg kommer til å jobbe for, det er jo å eh, forsøke å få fokus vekk fra det veldig gammeldagse medlemskap i EU, eller ikke medlemskap i EU-debatten, over til hva kan Norge gjøre for EU, og vad kan EU gjøre for Norge, eh, av, litt uavhengig av akkurat vilken tilknytningsform vi har. Og EU som politisk projekt og politisk motor er superviktig, og i veldig stor grad det mest konstruktive politiske projektet på jorda. Och det ja. ja, och det tycks jag är vi
3: är. Sånt där eller det jag menar sånt jag menar han
4: hittar på då.
3: Jag jag tror helt fint. Jag tror folk som hör på säkert vet vad jag menar, både EU. Eh <Jo> yeah. uh,
4: och men det Menar altså, du de EU eller menar du om medlemskap i EU? Ja, men jag EU är en doming. EU är
3: baserat på fri rörlighet av fyra ting, kapital, arbetskraft, tjänster og varor. Og det er, som jeg ser det, å se si at man skal fjerne politiken fra noen av de viktigste det områdene. Det er jo
0: som er innenfor Norge, og så det er så fire Ja, men da
3: er jo spørsmålet på poenget at i Norge så har vi Stortinget som vi stemmer med over Norge, mens det er jo et overnasjonalt organ da.
4: Ja, Det da. I min politisk formative tid så var Hellas, Spania og Portugal fascistdiktaturer, mm. og Irland var ett drittfattig land Uh, hvor folk liksom nommer för sulta.
1: EU og har halve Europa var kommunistiskt. Alla
4: Europa var inte glömma. Det gick en mur i Europa. Sånn, EU er det projektet som har räddat hele den situationen. Og jeg mener at det er å legge til grunn hvor fabelaktig konstruktiv det har vært sånn, sånn eh, regionpolitisk, i tillegg til at det altså, er, en, er en maskin som har bedre miljøpolitikk enn Norge. For ikke
2: å om, jeg var nydelig på <tøk> først og Er Jeg må ikke så enig
4: med meg. Hold opp og si
1: det jeg sier. Er det fælt
2: for deg til å hjelpe Ja. Okej, okay, okej. Okay. Eh där
1: eh det varit folkströmmingen varit varit i kommentarfördelningen av VG så hade det varit inom inneför längst så tycker vi tänker og det tror jag de flesta som läser VG har fått med sig så det ska vi inte banka. Okej Du bara en eh, liten ting mot slutet alltså nettop ja nu är vänstersidan och vad ska vi si, säga de alternativt hvis vi då en utvidgad vänstersida hvor vi upptar DMG eh starkare på någon sinne. Historisk sett så har det alltid ført til fraksjonering og indre strid og people front of Judea versus Judean på, hvordan skal dere klare jeg med deg Marie, hvordan skal dere klare det nå ikke bli kjempeuvenne med SV, ikke støte fra dere MDG som dere allerede har kastet ut Jeg synes
3: det går veldig bra altså, det Ja, det er da... tre
1: måneder ja, ja, Hvis vi tenker skal tilbake skal dere...
3: til, da er jeg på ung da som ikke er så lenge siden som da dere er ung um. uh, så har det jo vært en uh, sånn evig debatt om hvorfor trenger du både SV og Rødt for eksempel. Altså Rødt har jo vært nede om og hjem, da jeg ble nestleder Rødt, som uh, jo en ni år siden så det begynner å bli ganske lenge siden, da var jo Rødt 1700 medlemmer, og lå på 1 prosent. Og SV karret seg til 4,01 rett, rett over der NDG-havnet nu bare på den andre siden av tilfeldighetene. Og mange dømte vel egentlig brøttene i Nordhjem, og SV litt sånn, ja ok, vi får se hvordan det går. Og mange tog det ordet for for eksempel sammenslåing av de to partiene. kan skal med begge to? Og så vil jeg si at siden da så har både Rødt og SV vokst veldig mye. Eh, Rött har jo vokst fra da 1700 til, til to, over 12 000 medlemmer. SV er sikkert eh, tilsvaren ut av at kan deres tall. Og vi har jo da tilsammen en oppslutning som er mye, mye mer. Og er det jo det handler om at selv om vi på papiret er partier med ganske like standpunkter, så er vi ganske ulike partier i hvem vi snakker till. Vi ser av sånne undersøkelser, så er det sånn at eh, både SV och de get sin välgera är ganska högt utadna urban skulle liksom på kulturelite sida. Mens rött i större grad har har som har låg eller ingen utavning som både er i privatsektor, sektor och som bor i hela landet. Och det är ju lite sånt att man är ju inte bara politiske väsen, man är också på ett kulturelle väsen och har en identitet och där tror jag att rött och SV fyller lite olika roller och att nu den positionen de nu så Tenk at så vi At det er en stor styrke egentlig Venstre siden i begge to finns Og faktiskt også at SV rum i ett rom, i et forhandlingsrom Er ikke det Så det betyr att jeg kan stå uh, Pushe på for eksempel feriepenger for arbeidsledige Opp mot Arbeiderpartiet Være i kras på en helt annen måte støtte, Samme fagbevegelsen Det kan ikke SV gjøre noe for de i forhandlingsrommet Så jeg tenker at här har du en uh, mulighet for en dynamic view Som egentlig bara kan styrke venstre siden på sitt
4: Koalisjonen med MDG er jo løs Eh ja. men, men och av intern fraktionering i rött har jag som liksom ingen inte några om men jag är ju liksom det är inte de har gjort en jävligt bra jobb. de siste sysste 8-10 år. det är inte något som tyder på någon stor fraktionering sett så sånn, långt utanfra. Eh så får vi se hur det går. Nej,
1: ja, men då tycker jag att det vet inte vad vi är att tro på det men men eh at, att tre partierna sammen Eh, Vill begynne å løpe i beina på hverandre og ødelegge for hverandre mer enn de vil klare å utgjøre en samlet blokk. Det, det, egentlig...
4: altså, det interessante er jo det omvendte. Fordi, eh, fordi nå er det jo første gang vi er i en position, hvor vi kan gjøre noe sammen. Og sånn, vår utfordring er jo da eh, til de partiene som prioriterer grønn politikk øverst på Stortinget, er vi villige til å prioritere det så høyt at vi kan gå sammen og slippe skjøttekantene til Erna og Jonas. Eh, hvis, hvis vi ikke vi det, hvis, hvis dere ikke vi det og hvis venstre ikke vi det, eh, så sitter vi med det som er en oppsplittet eh, grønn opposisjon på Stortinget som ikke vil samle og bruke kreftene sine for å flytte på eh, store partier som overlever på å samarbeide direkte og indirekte om selv om de stemmer mot hverandra på symbolpolitikk så stemmer de for sampolitikk. Det er jo utfordringa. Uh, er vi villige til å samle kreftene om å uh, endre på det.
1: det uh, vi, vi må avrunde her. Uh, det er uh, Black Week denne uka, Black Friday, uh, nå for helgen. Har du kjøpt deg fint, Rasmus Hansson?
4: Nei, jeg har ikke gjort det, men jeg skal på restaurant med kona mi og spise bursdagsmiddag med en i dag. Du skal da. ja, det? Ja, sånn, og det er sånn forbruk som... Uh, som vi tåler mer av ja. uh, som vi kan spise et eller annet norsk, uh, et eller annet norsk grønnsaker, et norsk dyr uh, og så kan vi eller <laughs> avokador som er innflyttet fra Peru ja, du sier noe men det er det det egentlig handler om og Black Friday er det aller mest vanvittige utslaget uh, av det.
1: Okay. ok, men uh, har en hyggelig middag I hvert fall med, med kona di Ha en hyggelig fredag eh, Marie, har, har du kjøpt noe fint på Black Friday? Eller skal du kjøpe
3: den? Jeg har nesten ikke fått med meg black... altså, er Det er det ikke en helg i dag liksom?
1: <laughs> ikke,
3: For noen, for det noen. Ikke, det ikke... Ja, for på 70-tallet var det Så vad som skjedde, det gjorde at Black Friday er en helg Det kunne vært sånn ja, ja,
1: Nei, det er en sekulær dag ja.
3: Det er en sekulær dag Nei, jeg, jeg har ikke forholdt meg til det svært aktivt Men det som, det er jo det er vel sånn som min bestefar da eh, sa, at om alle sånne dager at det er handelsdannsdag, både farsdag og morsdag og sånt, så da fikk jeg aller nødigst lov til å gi av den tegning
1: Det var ikke det store grunnlaget for, for Black Friday shopping her, men ellers en uh, veldig hyggelig kveld, tusen takk for at uh, dere kunne komme, Rasmus Hansson Marie Sneve Martinussen, Hannes Kvarteit hans Peter Kjøle, jeg heter Anders Gjever og vår Black Magic produsent er som vanlig mange annet